0: Ich habe eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Dass ich die Sportsendung
1: durch dich hindurchsehen kann? Ja, ich habe ein kleines himmlisches Geschäft namens Ein-Dollar-Laden entdeckt. Wie viel, glaubst du, habe ich dafür bezahlt? Keine Ahnung, wie viel? Einen Dollar. Wow. Aber was willst du denn mit Lockenwicklern?
0: Für einen Dollar? Da nehme ich alles. Da solltest du auch mal hingehen, Douglas. Die Preise sind unschlagbar. Hm, es sei denn, man geht in den 99-Cent-Laden. Den was? Den 99-Cent-Laden. Das ist wieder ein Dollar-Laden, nur dass alles 1 Cent billiger ist. Oh, diese Mistkerne haben mich reingelegt. Das hat Spaß gemacht. Heute... Liebe Freunde, liebe Dad-Geflüster und Podcast-Gemeinde, müssen wir ganz besonders leise sein, denn das Kind schläft. Also meine nicht, keins von meinen Kindern, die sind völlig überdreht, der Sommer pumpt die mit Energie voll, aber der Ingo, der war erfolgreicher und hat das kleine Menschenwesen bereits ins Bett gebracht und es schläft und wird Video überwacht. Und ähm, ich flüster rüber ins Brandenburger Land und sage, hallo Ingo, wie geht's?
1: Hi ho diggity, liebe Podcast-Freunde. Ja, äh, ich habe zum Glück mein äh, Übertragungsmikrofon nicht an und ich kann euch sagen, wenn man äh, in seinem Babyfon auch eine Kamera drin hat mit Nachtsichtfunktion Babys sehen unglaublich äh, spooky <lacht> aus, wenn man sie in Nachtsicht sieht, weil ihre Augen kleine dunkle Ringe haben und ja, das ist Die. abgefahren, sage ich euch. Vor allem, wenn sie dann Auf aufgehen und die im Dunkeln noch so richtig schön schwarz sind genau, mit dem hellen genau. Lichtfleck in der Mitte.
0: Ach. <lacht> genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wenn die dann mitten in der Nacht die Augen aufreißen und in die Kamera starren und dann mhm. aus dem Nichts, ich bring dich um, ja. <lacht> sagt der Blick. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber wir können normal laut sprechen, glaube ich. Ja. Also ich zumindest, weil ich bin so weit weg. Mich hört äh, niemand, niemand schreien. Keiner hört meine mein Wimmern und meine Hilferufe. Das Leben als Vater wird einfach ignoriert.
1: Ja, ich äh, kann an der Stelle auch gleich aufgreifen. Ich habe es jetzt hautnah erfahren die Woche, äh, um mal wieder ein bisschen mehr ins äh, Dad-Geschehen einzugreifen. Die letzten Folgen haben wir ja doch ein bisschen allgemeiner gehalten. Aber äh, ich habe es jetzt die Woche am eigenen Leib erfahren, wie es dann ist, äh, wenn dann äh, die liebe Mama krank geworden ist. Und äh, man in Sorge fährt, äh, dass das nicht nur einfach ein Schnupfen ist, sondern Corona. Da haben wir natürlich alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen und die Mama musste sich von uns separieren, auch wenn es uns allen recht schwer gefallen ist. Äh, und ich hatte dann die Kleine und nebenbei noch arbeiten, zwar von zu Hause, aber das war schon alles nicht so einfach, weil sie natürlich dann auch nicht wollte, dass die Kleine im Zweifelsfall Corona kriegt. Und dann wurde mit Maske gestillt und äh, mit Maske gefüttert und immer Hände waschen, bevor man das Kind anfassen darf. Und das ist schon, ja, das ist schon eine Hausnummer, wenn du dann so ein äh, Vorsichtsapparat immer noch mit einspielst. Und ja, das ist dann natürlich auch anstrengend. Und die Kleine hat es, also ja, ich, ich kann es Gesundheit an der Stelle auflösen.
0: Das hat keiner gehört, ich hatte das Mikrofon ja, aus. Aber jetzt, jetzt wissen alle, dass ja, ich heimlich gehustet habe. Warte, ich mache es nochmal für die Zuschauer. <lacht> Zuhörer. Sehr schön.
1: ASMR Husten. Ähm, <lacht> ja, man äh, kann es an der Stelle auflösen, es war zum Glück kein Corona, also es sind inzwischen mehr als genug Negativtests. Äh, hinter uns, es ist einfach nur die klassische Sommergrippe gewesen, die sie immer hat mit so einem leichten Schnupfen und Husten, war viel zu schnell vorbei für Corona, aber die Kleine hat sie eben auch erwischt und jetzt schnoddert sie ab und zu ein kleines bisschen und hustet und niest hier und da, aber noch ist es nicht schlimm, also noch ist es alles im grünen
0: Bereich. Das heißt, du hast ähm, jetzt will Windows, dass ich einen Neustart mache. Ich drücke mal auf jetzt nicht. So, dann kann das ich, ich auch, kann. Äh, unbeirrt weitermachen. <lacht> ähm, das heißt aber, du hast richtig äh, Highlife in Tüten gehabt mit Kind und kranker Frau und das ist ja, also man weiß ja, ne? Frauengrippe, ist ja allgemein hin bekannt, der Begriff. Das heißt, die hat richtig schwer gelitten und du musstest die Welt quasi jeden Tag mehrfach retten. Ja. Oder.
1: Ich glaube, das wirklich Schwerste für sie war, die Kleine nicht äh, aufnehmen zu dürfen, weil wir hatten dann natürlich nachgelesen und möglichst nicht äh, hier Bäuerchen machen, möglichst nicht knuddeln, keine Küsschen, kein gar nichts. Und das ist ihr viel schwerer gefallen, als sie, glaube ich, anfangs selbst gedacht hatte. Und das tat mir auch sehr leid für sie, wenn man da seine Frau, also das hat, da hat sie deutlich mehr drunter gelitten.
0: Es fiel ihr erschreckend schwer beim Kind und erschreckend leicht bei dir wahrscheinlich.
1: Naja, so lange sind wir jetzt ja noch nicht äh, verheiratet. Wir erneuern das ja das kommende Wochenende jetzt, also im, im Falle, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Gestern haben wir ein rauschendes Fest gefeiert. Was gefeiert, wenn doof. Herzlichen
0: Glückwunsch nachträglich zu eurer Hochzeit. Stimmt. Ihr habt ja gestern geheiratet. So also wenn der wenn wir in der Zukunft äh, mit dem Zukunft -Ich sprechen. Wie war denn die Feier? Habt ihr richtig draufgehauen? Sehr schön.
1: Die, die üblichen Verdächtigen waren natürlich wieder äh, rotzevoll ja. besoffen. Aber hm. ja, das
0: kennt man ja. Hat sich meine Frau benommen? Nee,
1: natürlich nicht. Die hat auf den Tischen getanzt ja. mit ihrem Weinglas, aus dem sie kein <lacht> Tröpfchen verloren hat.
0: Vielleicht sollten wir dazu aufklären, ich bin natürlich auch eingeladen äh, gewesen, äh, bin aber jetzt gerade in äh, Wien. Und ähm, habe mir ein fettes Wiener Schnitzel reingezogen. Und hier ist äh, angenehm schön. Und morgen geht es erst zurück nach Berlin. Deswegen konnte ich leider nicht an eurer Hochzeit teilnehmen. Ähm, das tut mir auch immer noch wahnsinnig leid, weil ich ja erst so feierlich zugesagt habe. Und dann ich verpeiler, vergessen hatte, dass ich ja verreist sein werde gewesen bin gerade. Ähm, aber so ist die Welt und dreht sich trotzdem weiter. Aber meine Frau äh, hat sich ähm, adäquat vertreten Nein, hat uns adäquat ja. vertreten auf der Hochzeit. Dann da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, genau, es hieß, das Geschenk hat euch nicht gefallen, was wir gegeben haben. Dann müsstet ihr das Geld dann einfach zurückweisen.
1: Ja. Ne? Klassisch, naja, ich meine, wer, wer braucht denn Geld, wenn man so ein reicher Podcast-Star ist wie wir? Ist ja nur noch linke Tasche, rechte Tasche. Ist ja halt Quatsch.
0: Ich bin wirklich erstaunt, ja, wie viel da rumkommt. Also es wird ja immer über, über Spotify gemeckert und ab 10.000 Klicks gibt es die ersten Cent und so. Ähm. Lohnt sich trotzdem. Ja. Kann ich nur empfehlen. Macht alle Podcasts und äh, veröffentlicht alle. Dann kann man auch mal bald wieder mit einem fetten Mercedes durch die Stadt
1: fahren. <lacht> Solange das dann die Polizei dann anhält und rauszieht, weil es eben doch der Geklaute war, meinst du jetzt? Du Fanboy, du <lacht> Fanboy. Ach ja. <lacht>
0: äh, ja, hoffentlich nicht. Nee. Ähm, es geht wir weiter nach der letzten Folge. Ähm, es wurden mir viele Beschwerden zugetragen, dass wir dich nicht haben zu Wort kommen lassen, dass die Technik scheiße war, ich den Leuten ins Wort gefallen bin, das ändern wir heute. Ich sage heute fast nichts, lass dich immer ausreden und die Technik ist grandios. Naja,
1: wir, sind, wir haben ja heute jetzt auch wieder ein etwas professionelleres. Layout. Ja, Benny ist ja nicht dabei. Weißt du, da denkst du, dass er der, der oldschool oper des Podcastens ist und die Technik voll am Start hat. Und immer wenn er dabei ist, ist die Technik unter aller Sau. Da ist ja der Robo-Hamster. Das ist ja alles
0: öko und grün bei ja. ihm. Das heißt, ähm, 10.000 Hamster haben da im, im Hamsterrad gedreht, damit wir genug Strom hatten. Und äh, die Hälfte ist halt an der Hitze gestorben und deswegen hatten wir plötzlich keinen Strom mehr. Und deswegen war die Technik so das schlecht. Liebe Grüße, Benny. liebe Grüße. Das
1: wird es gewesen sein, ja. Yeah.
0: Aber wir haben eine Zuschrift bekommen bei Instagram, hast du das gesehen? Ja,
1: ich habe nur gesehen, dass es Likes gab, jetzt äh, will ich spontan direkt gucken, aber wenn ich jetzt gucke, werde ich wahrscheinlich genau. äh, unseren Parallelcall auflegen, deswegen lasse ich es jetzt lieber.
0: Die, die Liebe, die, das wäre eigentlich lustig, die Liebe Julimond hat geschrieben, dass sie äh, aufgeholt hat, alle Folgen nachgehört hat und ähm, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, klingt so ein bisschen wie du bist nett, wenn sie schreibt, äh, sie hat ab und zu gekichert. <lacht> Finde ich gut. Ja, aber das, ja. das ist
1: eine Messlatte, an der wir uns erstmal lang hangeln müssen. Also ab und zu gekichert ist schon besser als, etwas ist Müll. Ja, alles. Genau. Ja, doch, man muss äh, positiv Richtig.
0: denken. Und äh, sie grüßt aus dem Zukunftselternsein, äh, denn ihre Kinder sind deutlich älter als die unseren. Und sie meint, da kommt noch einiges auf uns zu. Das heißt, äh, ich freue mich äh, natürlich über den regen Austausch. Mit dir, liebe Juli Mond, wenn wir uns dann weiter unterhalten und du uns Tipps gibst, was wir machen Sehr. sollten oder nicht machen sollten. Auch
1: Anregungen gerne, wenn du da schon so weit durch bist, hast du ja wahrscheinlich noch das ein oder andere Thema, was auf jeden Fall mir noch ja. äh, erspart geblieben ist, was noch vor mir liegt da gerne Anregungen für Themen, was man debattieren kann, wo ich dann vielleicht auch schon mich weit aus dem Fenster lehnen kann und vorhersagen kann, wie ich das alles schauke. Ganz schauke. Der Klassiker, nein, wir kochen immer frisch. Bei uns nichts aus der Dose. <lacht> und ja, wenn du dann angekommen bist an dem Zeitpunkt, gibt es halt doch jeden Abend Ravioli.
0: <lacht> die kalten. Na klar, die kalten von jetzt. <lacht> Aber weißt du, was
1: Energiekosten jetzt? Ich hab mit, hast du in der Zeitung nicht gelesen? Wird teuer, wird nur noch kalt gegessen.
0: Ja, und kalt geduscht. Wir haben schon Verabredungen getroffen. Der Winter wird heizungslos und äh, lauwarm, was das Duschwasser angeht. So soll es ähm, sein. Wir sind darauf vorbereitet mit gekauftem Radiator und ähm, Steppdecken. Viele Steppdecken.
1: Ja, das wird der, der Winter meines Hundes. Ich habe ja jetzt, ich habe ja meine Hausaufgaben gemacht. Ich kann mir selbst sozusagen ein kleines Fleißmähnchen ja. einkleben. Das erste Foto ist da, jetzt äh, habt ihr größtenteils hoffentlich mal gesehen, wie mein Hund aussieht und der wird sich freuen, wenn wir im Winter nicht so viel heizen. Ja, die Kleine wahrscheinlich nicht, aber wir werden es sehen. Babys sollen ja auch bei 18 Grad schlafen, habe ich mir sagen lassen. Von daher, das ist, glaube ich, so die allgemeine Temperatur, wenn wir nicht viel heizen im Haus.
0: Es soll in kalten Regionen tatsächlich auch so gehandhabt werden... Ähm sagen die Gerüchte, ich bin da nie gewohnt und kann es nicht beweisen, aber ich nehme das mal einfach so auf, äh, dass Kinder tatsächlich auch äh, eiskalt, im wahrsten Sinne des Wortes, werden äh, draußen auf dem Balkon abgestellt, damit sie sich an die entsprechenden Temperatur gewöhnen, weil es wird halt nicht viel wärmer und dann müssen sie halt auch mal die kalten Temperaturen aushalten. Also von daher sollten unsere verweichlichten Görn aus Westeuropa 18 Grad im Haus auch aushalten, denke ich. Ne? Ja.
1: Also wie gesagt, 18 Grad ist ja die optimale Schlaftemperatur für Babys, soweit ich gelesen habe im Internet, was uns niemals anlügen würde. Und wenn es im Internet steht, stimmt,
0: dann ist es passiert und es ist Richtig.
1: Stimmt. Ja, und deswegen, ach, es wird schon. Ich bin weiter positiv eingestellt. Alles wird gut. Ich habe ein Kind in ja, die Welt gesetzt, ähm, alles wird gut. Bist du da stolz drauf? Ähm, War das eine Leistung? Also natürlich war es irgendwo ein physischer Akt, also auch eine Leistung, aber ich muss natürlich an der Stelle weiterhin meinen Hut vor meiner Frau ziehen, die natürlich den Löwenanteil, also das Löwenanteil passt sogar sehr gut, bei den Löwen ist es ja auch so, dass die Männlein eigentlich nur faul in der Sonne rumliegen und die Weibchen die ganze Arbeit haben mit Kinderaufzucht, Essen nur ranschaffen und überhaupt und die Männchen dann eben nur pompös in der Gegend rumliegen und sich wichtig fühlen. Also, von daher passt das eigentlich zum Thema Kinderkriegen ganz gut. Ich glaube, ich war mindestens genauso aufgeregt wie sie, aber ja, kann man sich drüber streiten. Sie sagt, ich war ihr eine große Hilfe, weil ich der Ruhepol gewesen bin und sie immer so ein bisschen eingenordet habe, aber wahrscheinlich muss sie das auch sagen, dass ich mich nicht ganz so unnütz fühle.
0: Guck mal, aber jetzt äh, hast du Zeit und kannst podcasten. Das Kind ist äh, fleißig überwacht durch Kamera und ich glaube, deine Frau ist auch wieder zurück. Also, von daher, ihr macht es schon, glaube ich, ganz ordentlich mit der Arbeitsteilung. Wie wir. Ich fahre weg und habe Urlaub, meine Frau fährt zu euch und säuft, das ist Arbeitsteilung. Ja, ja? Da, muss man,
1: da muss man halt Prioritäten setzen und irgendwann kommen die Kinder genau. halt auch.
0: Ja, meine Frau hängt äh, erstaunlich wenig durch, wenn sie gesoffen hat. Ich weiß nicht, ab wann man sich da Sorgen machen muss, aber ähm, noch geht's.
1: Na, die Übung macht's dann.
0: Genau. <lacht> <lacht> die Pause habe ich jetzt mal ausgehalten. <lacht> Ich habe was Dummes gemacht diese Woche. Also es war gut gedacht und es hat auch Spaß gemacht, aber letzten Endes gab es äh, dumme Aspekte. Ähm, ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und für so manchen auf diesem Erdball sind die Kilometer, die ich da gefahren bin, ein Klacks. Für mich kleinen, dicken Wonneproppen war es dann doch schon schwere Arbeit, wobei das Fahrradfahren selbst gar nicht das Problem war. Ähm, sondern es war der Rucksack. Also ich hatte ja das oh. Büro-Office-Outfit äh, komplett im Rucksack. Also Schuhe, ja. Hose, Hemd, T-Shirt, also alles, was man so im Büro trägt. Und bin äh, Schmuck mit kurzer Hose und äh, Funktionsshirt auf dem äh, Fahrrad quer durch die Stadt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes einmal quer durch die Stadt. Und... Ähm, ich habe erstaunlich wenig geschwitzt, aber ich hatte enorme Schmerzen ja. von diesem beschissenen Rucksack. Ich verstehe mittlerweile die ganzen coolen Daddys, äh, die sich da diesen komischen Fahrradträger anbauen oder Gepäckträger und da diese komische Ledertasche an der Seite baumelt, ja. wo dann wahrscheinlich alles drin ist. Kann ich, kann ich auch
1: nur empfehlen. Also ich habe mal, es ist schon ein Weilchen her, als ich noch jung und knackig war, eine Radtour gemacht mit einer Freundin. Äh, zu Oder, also wir sind äh, von Berlin aus nach Frankfurt mit der Bahn gefahren und dann von da ein gutes Stück zu Verwandten von ihr geradelt und das waren glaube ich irgendwas um die 60 Kilometer, die wir zurückgelegt haben an einem Tag. Ähm, das war von der Strecke ging das eigentlich, also wir sind jetzt nicht auf Kampf gefahren, gut, wir, also wir sind beide halbwegs regelmäßig Rad gefahren, das war jetzt nicht die übertriebene Riesenstrecke, aber es war eben wirklich das größte Problem, dass der Rücken wehgetan hat vom Rucksack. Wir hatten natürlich auch keine äh, Satteltaschen, sondern wir hatten so eine ganz normale Rucksäcke auf und irgendwann hatten wir dann darum gebeten, äh, dass uns der Rucksack abgenommen wurde. Also äh, man fuhr uns dann mit Auto entgegen, hat uns die Rucksäcke abgenommen und dann hatten wir noch zehn Kilometer vor uns und die zehn Kilometer waren dann aber am Ende des Tages noch super entspannt zu fahren. Also es war dann total angenehm, weil ja. der Rücken nicht mehr wehgetan hat. Und das, ja. also muss ich allen ans Herz legen, die eine Radtour planen. Kein Rucksack. Äh, greift wirklich mal in die Tasche und holt euch entsprechend so eine Dinger. Ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr sowas öfter machen wollt. Die Dinger sind Gold wert. Das stimmt. Ja, habe ich auch festgestellt.
0: Ich habe mir jetzt auch gleich ein gleiches neues Fahrrad besorgt. <lacht> ohne Gepäckträger und Tasche. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht hättest du lieber einen neuen Rücken kaufen sollen.
0: Ich fasse noch zwei, dreimal auf die
1: Herdplatte, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob die nicht nur rot ja. leuchtet. Verstehst du. <lacht> Kaufst dann erstmal neuen Herd. Vielleicht wird er nicht ganz so heiß, wenn man drauf passt. Ja. Erscheint sinnvoll. Und äh, bei diesen knapp,
0: naja, wie lange bin ich in Gefahren? Zweieinhalb Stunden in Summe. Hin und zurück. Vielleicht ein bisschen mehr, weiß ich nicht ganz genau. Ähm, was war das Anstrengendste für mich? Also nicht schmerz- und konditionstechnisch, sondern im Fluss durch die Stadt. Was meinst du? Was war das Anstrengendste beim fahren durch die Stadt als Fahrradfahrer.
1: Der Autoverkehr, würde ich schätzen. Fußgänger? Fußgänger? Eben Autoverkehr?
0: Nicht. Nein, auch nicht. Nein, die anderen Fahrräder. Echt? Oha. Ich sag dir, ich habe zwischendurch gedacht, es ist auch kein Wunder, dass euch alle hassen, wenn ihr euch sogar gegenseitig so... <lacht> Aber das, das
1: ganz große Problem bei Radfahrern ist, glaube ich, also äh, ich bin ja gerade dabei, meinen Führerschein zu machen und ich bin inzwischen ja auch schon sehr weit fortgeschritten. Also mir fehlt jetzt noch eine Nachtfahrt und dann mache ich nur noch Prüfungsvorbereitung. Und ich muss sagen, ich glaube, das große Problem ist einfach, ich bin ja selbst Radfahrer vorher gewesen, logischerweise, und äh, du kennst einfach bestimmte Verkehrsregeln auch nicht. Also ich glaube, viele Radfahrer... Nee, das ist... Ja, aber das ist egal, die benehmen sich ja miteinander, dann geht an der Ampel das Gedränge
0: los, wer vorne steht, dann wird er in den engsten Gassen und auf den engsten Fahrradwegen überholt und von links eingeschert. Die Situation, die du nicht vermeiden kannst, ja, das ist mir auch passiert, mal falsch abgebogen und dann willst du zurück auf dem Radweg und dann schneidest du ein und so, dann entschuldigst du dich und ist gut, aber das passiert ja auch nicht, sondern es ist wirklich ein Gehaue und gesteche und genervtes ja. Aneinander-Vorbeigefahren, wenn man dann, der dicke, blasse Junge aus Südberlin <lacht> nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit <lacht> vorwärts kommt und die äh, knöfte, töfte, super äh, Frauen aus dem, aus dem Szenebezirk dich überholen auf ihrem Holland-Fahrrad, was einfach mal nur einen Gang hat wahrscheinlich und tausendmal schwerer ist als meins. Und trotzdem sind sie schneller gewesen. Aber sie waren halt auch entsprechend genervt. Und das war wirklich, huh, da hätte ich gerne zwischendurch äh, ins Auto umgesattelt und dann mal vorsichtig... <lacht> Überwalt. Ich
1: glaube, das Problem ist da eben auch einfach dieser, dieser Stress, den die Menschen mit sich tragen in der Großstadt, weil alles hektisch ist und bestimmte Dinge einfach immer hektisch sein müssen und du musst ja schnell vom Bauchbeine-Pokos dann zu den Cappuccino-Muttis, um deinen Orange Mocha Frappuccino Frozen Pumpkin Spice <lacht> zu dir zu nehmen, um danach dann noch die Mittagsschicht runterzureißen und dich dann wieder um dein Kind zu kümmern und dann abends noch, was weiß ich, zu machen. Und da ist einfach, ja, da ist die Hektik vorprogrammiert und Radfahrer in Großstädten sind, glaube ich, eh immer so eine Nummer für sich, weil Verkehrsregeln gelten ja anders und diese vermeintliche mhm. Sicherheit, dass man ja auch vor der Polizei davon kommt, weil du kannst ja einfach durch einen Hinterhof fahren, wo du mit dem Auto nicht durchkommst. Ich glaube, da kommt so einiges zusammen und das ganz Schlimme ist dann natürlich nachts ohne Licht. Was ja auch für Fußgänger, wenn du dich umguckst und du denkst, da kommt keiner und plötzlich ballert ein Radfahrer von hinter dir an dir vorbei, das ist ja dann auch nicht so, dass sie irgendwie rücksichtsvoll fahren, sondern sie haben dann die ganzen coolen
0: Fahrradkuriere singles Beat fahrräder mit ihren Mini-Helmchen, wenn überhaupt und Alter, also wirklich, da habe ich, ich zwischendurch Hass geschoben, aber ich bin voll bei dir, das sind verschiedene Faktoren, aber trotzdem habe ich festgestellt, es sind hauptsächlich eben die, die, die sowieso die ganze Zeit besonders sind, ja, die da die ganze Zeit die äh, casting alee runterlaufen und sich zeigen wollen. Ähm, alles Hipsters und Hipsters-Muttis, äh, die da wirklich, das waren die anstrengendsten, ja, mit ihren umgedrehten Minischirmmützchen und Single-Speed-Fahrrädern. Die Pappis und die Mamis mit ihren äh, Kindern hinten drauf oder mit ihren komischen Lastenfahrrädern, wo vorne zehn Kinder drin waren und die konnten auch nicht schneller. <lacht> aber
1: die waren entspannt. Aber die Kinder, ja. aber es Chips der kinder sind doch nie fett, weil die ja nichts zu essen kriegen, so Soja. <lacht> ich distanziere mich nicht von Oh, das ist was Neues.
0: Ja. Ich nähere mich an. <lacht> ähm, ja, doch, kann, mag sein. So. Aber das war wirklich, wirklich erstaunlich, dass die Autofahrer, also mich zumindest, hab ich, ich habe mich nie bedrängt oh. gefühlt, ich habe mich nie unsicher gefühlt, ich habe... Alles gut im Blick gehabt ähm, und es hat gut funktioniert. Es gab die eine oder andere Situation. Es waren dann meistens aber eben irgendwelche Berufskraftfahrer, LKWs oder Transporter, die konnten halt nicht anders anhalten. Da habe ich auch immer irgendwie Verständnis für gehabt, dass die da in der Situation da stehen mussten. Ähm, und die sind sogar manchmal, oder in, in einer Situation ist so ein, was war es, Möbeltransporter oder irgendwas, ganz hektisch zum Auto zurückgerannt, weil die Tür nicht richtig zuging und wieder aufschwang. Also er war sehr rücksichtsvoll und hat halt geguckt, dass der Fahrradweg nicht gestört wird oder nicht mehr als nötig. Aber die Fahrradfahrer miteinander ekelhaft, ekelhaft. <lacht> mag ich alle nicht. Ich
1: glaube, das ist dann so. bei dir aber auch so ein bisschen ähm, das Ding, also ich habe vor längerer Zeit die Theorie entwickelt, dass Radfahrer, die selber auch Autofahrer sind, das so ein bisschen ein anderes Gespür für haben, weil sie eben auch die andere Seite kennen und eben auch wissen, wie ein Autofahrer denkt, weil der Autofahrer denkt ja anders. Und äh, ich habe gewusst, dass ähm, jetzt mal als plattes Beispiel, Autofahrer das immer doof finden, wenn man ihnen zehn Meter vor der Kreuzung sagt, achso hier übrigens links. Äh, ich wusste aber <lacht> nie so richtig, warum sie es doof finden. Und jetzt, wo ich eben auch selbst weiß, was du in der Vorbereitung, wenn du mit einem Schaltfahrzeug auf jeden Fall entspannt an der Ampel ranrollst, wo du weißt, dass du abbiegst, da bereitest du dich ja entsprechend davor mit Runterbremsen, Kuppeln, Schalten und so weiter, was du da halt machst. Und wenn dir das zu kurzfristig gesagt wird, musst du hektisch sein. Und hektisch sein ist halt beim Autofahren immer blöd und ist dann unentspannt. Und so ist es eben, glaube ich, auch mit äh, Radfahrern, die selbst Auto fahren, weil du kannst ja die Autofahrer lesen, was sie um dich rum machen. Du weißt ja dann, okay, der wird jetzt das machen, der guckt in die Richtung, weil ich da hingucken würde. Und ich glaube, da hast du dann einfach auch ein anderes Gefühl für. Aber ja, da kommt dann, glaube ich, in der Großstadt auch einfach dieses Verhalten wenn man jetzt mal um den Alex rumguckt, da hast du also nicht um dich, du hast noch kein Gravitationsfeld, okay. ich meine den Alexanderplatz natürlich. <lacht> ähm, wenn man da mal ringsrum guckt, was da jetzt an Pop-Up-Radwegen hochgekommen ist, also da sind ja zum Teil auf den, den breiten Straßen eine, Straße, also eine Spur abgestellt zum Parken, eine Spur ist jetzt Radweg und auf diesem Radweg sind ja aber auch Völkerscharen unterwegs, dann kommen noch die kleinen E-Roller dazu. Und dann sind da die Radfahrer, die im rücksichtslos, äh, ohne Rücksicht auf Verluste da, auf Gedeih und Verderb die Spur runterradeln, meistens noch mit diesen super kleinen Mini-Lenkern, wo du eigentlich überhaupt nicht richtig lenken kannst. Ich glaube, die Dinger sind in Deutschland auch verboten, weil es damit schon richtig viele Unfälle gab und da ja, muss ja irgendwas passieren, früher oder später.
0: Passiert ist nichts. Also ich habe nicht einen Unfall gesehen, erlebt oder, ne, also das war okay. Jetzt bin ich auch nur einmal
1: durch die Stadt gefahren. <lacht> 100% <lacht> sicher, es ist nichts passiert. Du bist einmal durch die Stadt gefahren. Die Statistik lügt nicht. Ja, so, nämlich.
0: Was aber auch zusätzlich gestresst hat, ist, ähm, ich bin mit äh, äh, Audio-Audio-geführter Navigation gefahren. Also ich hatte Kopfhörer ähm, im Ohr. Und habe mir von Google den Weg erklären lassen und wenn Google oder wenn du Google Maps sagst, äh, fahr mich bitte dahin oder bring mich dahin und zwar per Fahrrad, dann nimmt Google auch Wege, die natürlich keine Straßen ja. sind und dann auch keine Straßennamen haben und äh, dann radelst du und dann heißt es, fahren sie jetzt die Fritzstraße fünf Kilometer nach links und dann radelst du so fünf Kilometer und verträumst dich so, hörst vielleicht noch Musik und äh, denkst, oh, da vorne kommt ja ein Park, das ist ja schön und dann schreit Google plötzlich, ich ab abbiegen. <lacht> Und du hast quasi kaum eine Chance, rechts abzubiegen, weil äh, Google entscheidet, du musst jetzt rechts Sofort. abbiegen. Sofort. Und dann bist du in diesem und dann bist du in diesem Park und fühlst dich von diesem, es ist ja bei mir eine weibliche Stimme, von dieser weiblich netten Google-Stimme total gehetzt, weil sie sagt nichts und plötzlich sagt sie, links abbiegen, dann rechts abbiegen, danach wieder links abbiegen. Und das, du bist in einem Park, wo alle Wege irgendwie links und, und rechts so um gehen. Um einen rumfliegen, ja. Und dann... Äh, Versuchst ich ja, zwischendurch bin ich auch einfach geradeaus überwiesen, weil ich völlig
1: verstört geschrien <lacht> habe und ich wusste, wo ich bin. Ich stelle hat. mir <lacht> dich gerade auf deinem Fahrrad quer über so eine Liegewiese fahren mit Kopfhörern drin und laut schreien: oder? Aus dem Bild, Google sagt, ich muss hier lang. <lacht> nee, einfach nur laut: Das finde ich schön. Und dann am besten noch irgendwie so eine Treppe runter. <lacht> Eine schöne Vorstellung. <lacht> ja,
0: meine, meine Federgabel ist nämlich defekt. Ähm, die federt nicht mehr. Und äh, also jede Boden, ich verstehe mittlerweile, also ich kann zumindest nachvollziehen, wo dieser Drang von diesen fancy, hautengen äh, Superabdruck äh, Radlerhosen, Rennradfahrern herkommt, äh, auf der Straße zu fahren und nicht auf dem Radweg, weil da sind ja schon diese Wurzelhügel und Schlaglöcher und so weiter. Nichtsdestotrotz finde ich es absolut nicht geil, dass diese ganzen fancy Opas und es sind meistens Männer übrigens, die sich in diese komischen engen Sachen zwängen und auf Rennrädern durch die Stadt fahren. Was für ein dämliches Hobby. Äh, aber jetzt mit meiner defekten Federgabel über diese Wurzelhügel oder wie auch immer man das nennt und dann über die kaputten Radwege. Äh, ich bleibe wahrscheinlich dreifacher Fahrt. <lacht>
1: du meinst, der Zug ist jetzt abgefahren? <lacht>
0: Ich bin da zwischendurch äh, ganz schön abgegangen. <lacht> ja, das war meine Anekdote vom äh, Fahrradfahren quer durch die Stadt. Ich werde es trotzdem wieder tun äh, und ich werde dann wieder berichten. Mal gucken, ob sich äh, der nächste Bericht äh, wesentlich unterscheidet von dem, was ich diese Woche erlebt habe.
1: Ja, ich bin, ich bin gespannt, ob die Statistik dann total ausschlägt und eine völlig andere Wendung zeigt oder ob wir bei 100% alles ist sicher bleiben, aber erschreckenderweise, oder was heißt erschreckenderweise, es greift ja irgendwie alles ineinander, weil im Straßenverkehr irgendwie ja alle damit rechnen, dass die anderen Idioten sind und dementsprechend versuchen für die anderen mitzudenken, aber weil die anderen ja auch denken, dass die anderen Idioten sind, denken sie dann auch mit und dann früher oder später ist die Schleife zu weit geschliffen und dann passiert doch wieder was, aber nicht so oft, wie man annehmen sollte, wenn man sieht, wie manche Radfahrer unterwegs sind, ja.
0: Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja, was ist bei dir so die letzten Wochen und Monate passiert, dad -mäßig. Hast du äh, spannende Sachen erlebt? Hast du ähm, den ersten Freund von der Haustür jagen müssen oder ist deine Tochter nicht so äh,
1: Noch nicht, also ich musste mich schon rechtfertigen. Wir haben einen kleinen Testballon am Samstag, wo auch äh, der Gedanke bestand, wir hätten uns vielleicht mit Corona infiziert gestartet, wo wir mal unter Menschen gegangen sind mit der Kleinen, um zu gucken, wie sie so reagiert. Hat sie aber sehr entspannt, also war war echt angenehm, sie war dann auch hier und da mal auf dem Arm und war super friedlich, wollte zwischendurch zwar was essen, aber das ist ja nicht so schlimm, darauf ist man ja vorbereitet, wenn man unterwegs ist, also das lief schon mal sehr gut und ja, abgesehen davon dann, wie gesagt, dass es jetzt ein bisschen anstrengend war, dann nachts auch immer alleine aufzustehen, weil wir natürlich dann, ich wollte dann natürlich, dass meine Frau schnell genesen kann und habe dann gesagt, dann soll sie lieber durchschlafen und ich musste dann zum Glück nicht ins Büro, weil ich eben mit meinem Chef gesprochen habe. Du, wie sieht's aus? Findest du das klug? Wenn Verdacht besteht, ich krieg vielleicht Corona, dass ich reinkomme. Und er hat dann, so wie ich vermutet hatte, gesagt: Nee, dann lass vielleicht lieber bleiben. Ähm, ja, dementsprechend ging das alles, war aber wirklich doch anstrengend. Und ja, ich bin jetzt ganz froh, dass meine Frau jetzt soweit wieder genesen ist, dass äh, sie sich auch traut, die Kleine wieder normal anzufassen und alles fein ist. Ja, ansonsten läuft's, man merkt schon so Kleinigkeiten, also das sind ja Dinge, wo man, wenn man nicht selbst ein Kind hat, immer sich denkt, ja, ja, tolle Story, voll interessant, aber das sind halt so Kleinigkeiten, wenn man der Kleinen dann mal so ein Wickel wechselt, am Anfang hat sie halt gequägt, weil sie es doof fand und geschrien hat, ähm, und inzwischen fängt sie dann wirklich an, wenn man versucht, diese kleinen Knöpfchen zuzumachen, dass sie dann anfängt, die Hände festzuhalten, also wirklich gezielt die Hände an sich drückt, damit man aufhört, an diesen dummen Dingern rumzuvorwerken, weil sie das viel witziger findet, wenn sie nackt irgendwo rumliegen kann, ist halt anscheinend angenehmer. Und ja, das sind halt so Kleinigkeiten, wo man selbst merkt, Mensch, da tut sich was. Da ist so ein Entwicklungsschritt wieder vorwärts gegangen. Sie ist jetzt gezielter mit ihren Fingern unterwegs. Aber wenn man kein Kind hat, denkt man sich, ja, cool, 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 cool. Pferde können innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt stehen. Und dein Baby kann jetzt langsam aber sicher eine riesige Hand greifen. <lacht> das ist großes Tennis. Ja.
0: Ja, das ist auch so, das habe ich durchgehend immer... Äh mich gefragt, ja, warum die Natur das so seltsam eingerichtet hat. Ja, das Kind legt sich in eine ergonomisch passende Form, um da so rauszuplumpsen. aber letzten Endes, warum denn nicht wie beim Huhn in einem Ei erstmal? Ja, dass das alles so ein bisschen geschmeidiger vonstatten geht. Und warum dieses jahrelange durch die Gegend tragen und sabbern, also getragen werden und sabbern und einfach nur so so ein Blob sein? Die, die Tiere schaffen es auch schneller und wir sind, wir, wir maßen uns an, das wichtigste und wesentlichste und klügste Tier auf der oder Lebewesen auf dem Erdball zu sein. Aber äh, die ersten, pff, na, es dauert lange. Acht Jahre, sage ich mal, gibt es da ja überhaupt keine Selbstständigkeit.
1: <lacht> ja. ja, das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, woher es kommt. Aber ich nehme an, das liegt einfach an der Komplexität unseres Daseins dass einfach zu viel gelernt wird und das sind unterschiedlichen Reihenfolgen, also da muss man ja dann auch priorisieren und ja, ich, ich finde es schon spannend, überhaupt in der Tierwelt ist es ja allgemein auch eigentlich total blöd, bei jedem Pup, der Quersitz anzufangen zu schreien, aber Babys fangen ja, am Anfang ist ja völlig egal, was los ist, es hat Durst, es fängt an zu schreien, es will essen, es schreit, es hat eine volle Windel, es fängt an zu schreien, es will kuscheln, es schreit, es ist müde, es schreit, super kontraproduktiv, es tut aber trotzdem, es denkt, es ist keiner da, es schreit. Es ist jemand Falsches da, es schreit. Was ja eigentlich fürs Überleben total blöd ist, wenn man sich eigentlich doch verstecken sollte. Ja. Man weiß es nicht.
0: Aber ich glaube, das ist auch wieder das, was uns so ausmacht und jetzt gerade aber auch so richtig in die Binsen geht. Wir funktionieren ja nur als Clan, als äh, Gruppe, als äh, Gemeinschaft. Ne? Also ein Dorf versorgt die Kinder und nicht eine kleine Familie. So war es ja früher, beziehungsweise so funktionierte es, glaube ich, deutlich besser. Und davon entfernen wir uns ja mehr und mehr. Ne? Wir igeln uns immer mehr ein, wir sind immer mehr zu Hause und das Miteinander wird auch sagen wir mal immer schwächer und schlechter. Dass da nur Psychopathen bei rauskommen, die irgendwelche Kriege anzetteln, ist ja fast erwartbar. Ähm, da bin ich echt erstaunt, dass wir ähm, diesen Erdball so überbevölkern und den so kaputt wirtschaften können, obwohl wir so viel vermeintliche Intelligenz haben. Also frage ich mich immer wieder, äh, was da passieren muss, damit die Weltgemeinschaft ähm, aufwacht und vernünftiger wird, äh, weil wir können nur miteinander. Ne? Die ersten Monate ist jeder von uns oder Jahre ein Blob. Also da überlebt ja. keiner.
1: Also ich glaube, also meine große Theorie ist, solange nicht irgendwelche Aliens kommen und man einen gemeinsamen Feind für alle Menschen hat, wird das nicht passieren, einfach weil das Konzept der Geschichte das gezeigt hat, die Menschheit lernt nicht daraus, was dämlich ist und was nicht. Und ja, dann ist da, glaube ich, auch einfach immer die Gier und das Konzept funktioniert nicht, aber ich muss sagen, ich finde den Unterschied zum Teil extrem, also ich habe ja ewig lange auch am Rande von, also direkt am Rande von Berlin gewohnt, äh, in Regionen, wo viele Einfamilienhäuser standen und, naja, es war dichter bebaut als hier, jetzt in Brandenburg, aber nichtsdestotrotz ähnlich aufgebaut, also du hast auch ganz viele Einfamilienhäuser gehabt, aber man wusste, wie die Nachbarn aussehen, aber mehr als Hallo, und das war schon viel, hat man eigentlich auch nicht miteinander gewechselt, also da ist nicht, nicht ja. wirklich mehr passiert. Also das Begrüßen beschränkte sich aber auch schon wirklich auf die direkt angrenzenden Grundstücke. Beziehungsweise in äh, dem Fall meiner tierlieben Art und Weise eigentlich hauptsächlich auf Menschen dann noch in der Region die Hunde hatten, die man halt häufig gesehen hat. Und das ist hier halt irgendwie auch wieder eine völlig andere Welt. Also hier hat man dann irgendwie Kontakt zu den Nachbarn und wenn irgendwas ist, kriegst du auch deutlich anders Hilfe. Also äh, das ist eben schon nochmal ein bisschen angenehmer, also es geht so wirklich so ein Stück weit zurück darauf, was du gerade beschrieben hast, mit dem Dorf, also wir hatten hier irgendwie den Fall, dass die Katze vom Nachbarn auf den Baum geklettert ist und irgendwie haben gefühlt alle gefragt, ob sie irgendwie helfen können, der Nachbar war bei Felsenfest davon überzeugt, dass die Katze, wenn sie da hochgekommen ist, auch alleine wieder runterkommt. Das absolut nicht der Fall ist. Also jeder, der sich mit Katzen nicht auskennt, Katzen klettern hoch und wenn sie feststellen, oh, das war doof, ich komme nicht mehr runter, was könnte mein Problem lösen? Ich kletter mal noch ein bisschen höher. Das ist der Trick von Katzen. Sie klettern dann noch höher. Und du musst sie dann runterholen. Und wir haben es echt mehrfach versucht. Die haben aber gesagt, nee, die, die kommt da alleine runter und die haben sich komplett eingezäunt. Man kommt nicht aufs Grundstück und ja, man darf halt auch nicht rauf, weil es Hausfriedensbruch gewesen wäre und das ist mir echt schwer gefallen, weil wir haben an dem Tag bei uns im Garten gearbeitet und ich habe die ganze Zeit diese arme kleine Katze hier mal nicht schreien gehört und ja, das, das wäre halt auch so eine Nummer gewesen. Wir haben bei uns in der Straße zwei Feuerwehrmänner, einer ist noch aktiv, einer ist schon im Ruhestand, aber der kennt die Feuerwehrleute und... Äh, eigentlich jedes Haus hat mindestens eine halbwegs lange Leiter. Wir hätten problemlos 5, 6, 7, 8 Leute zusammengekriegt, die geholfen hätten, die Katze aus dem Baum zu holen. Wir hätten das irgendwie hingekriegt. Das wäre kein Thema gewesen. Aber sie wollten es nicht und das sind natürlich zugezogene Städter äh, und ich kann auf sie herabblicken, weil sie sind erst nach mir zugezogen. Scheiß Buletten. Das sage ich dir. Und das, das ist halt aber auch so eine schöne Sache. Also, so ein, so ein Stück weit gibt es einem echt ein gutes Gefühl, wenn du weißt, am 2, wenn du ein Problem hast, äh, hast du Leute, die dir helfen im 2 Dann du kannst dann nach Hilfe fragen und das sind halt Kleinigkeiten. Du musst dann zwar, also musst in Anführungsstrichen auch selber mal helfen, aber das ist halt nicht schlimm. Also im 2 sind es mal fünf Minuten, dann quatschst du noch und dann sind es vielleicht doch wieder 30 Minuten, weil du zu lange gequatscht hast. Aber ich meine, was willst du denn sonst Gewichtiges anfangen? Also ansonsten kannst du natürlich auch in deiner hautengen Radlerhose durch die Stadt hetzen, um von A nach B zu kommen. Aber ich finde die Zeit dann sinnvoller verbracht, wenn man mal hier und da innehält und irgendwie jemand nicht Fremdem, sondern jemandem hilft aus der näheren Umgebung und du kriegst ja auch was dafür zurück. Ich war in äh,
0: knallorangenen Turnschuhen, grüne Socken einer äh, viel zu kleinen Badehose, also nicht so eine hautengen Badehose, <lacht> sondern so <einer> Badeshorts <lacht> und eine Badeshorts und ein Funktionsshirt und äh, man kann mit Fahrradhelm nur scheiße aussehen. Ich habe noch nie einen Fahrradhelm gesehen, mit dem man irgendwie ansatzweise nach Mensch noch aussieht. Das heißt, ich war einfach, glaube ich, zu hässlich oder zu anders in dieser woken, super offenen, weltoffenen City. Und deswegen haben mich alle Fahrradfahrer gehasst, nur um das nochmal zu ergänzen zu dem, was sie gerade gesagt haben. Ich muss hast. an der
1: Stelle sagen, dass deine Frau dich anscheinend schon aufgegeben hat, meine würde mich so nicht aus dem Haus gehen lassen. Es sei denn, äh, ich ziehe dieses Outfit erst an, wenn ich schon ein Stückchen weit vom Haus weg bin äh, und die Nachbarn können mich nicht sehen <lacht> und sie wird mit mir nicht in Verbindung gebracht, dann ist es okay, aber ansonsten gibt es an der Eingangstür sozusagen so einen kleinen Quercheck. Welche Farben trägt er? Sind es mehr als zwei? Gut, dann muss er sich umziehen gehen.
0: Ja, das hat Vor- und Nachteile, dass du da... Musst du auch noch Kapuze aufsetzen, wenn du rausgehst? <lacht> nee. Und nimmst die Abwände um die
1: Ecke gelaufen? Nee, und meine Handschuhe <lacht> sind auch nicht mit so einem langen Faden verbunden <lacht> in der Jacke, dass ich sie nicht verliere. soweit ist es noch nicht. nee Aber... Ja, da, da wird schon drauf geachtet. Also ich kann mich nicht zu bunt anziehen, was ich aber auch okay finde. Ich habe es inzwischen auch gelernt und es gibt so ein paar Regularien, wie zum Beispiel keine Tennissocken mit, äh, mit äh, Sandalen anziehen und sowas.
0: Ja. Aber da, wo ihr wohnt, fällst du doch am wenigsten auf, wenn du so einen zerfetzten Strohhut auf hast, eine, eine ausgeleierte, karierte, lange äh, Cargo-Shorts oder so und irgendwie ein, ein olles T-Shirt. Und mit einer Bierdose durch die Gegend läufst, oder? Das ist nicht eher so Brandenburg-Style? Eine Bierdose gar
1: nicht mal. Also ich habe einen Nachbarn, der meistens mit einer Bierflasche äh, mit seinem Hund Gassi geht. Das ist, glaube ich, sein Feierabendbier. Und ist ein super lieber Kerl. Der ist vermutlich kein Alkoholiker. Wissen tue ich es nicht. Aber er wirkt allgemein nicht so gut. Das wirken Alkoholiker eigentlich nie. Ist aber ein anderes Thema. Äh, und der... Ist der Einzige, den man so sieht. Also Die meisten sitzen dann vielleicht mal auf der Terrasse und trinken ihr Bierchen, wenn sie es dann tun, aber...
0: Das ist, weil ihr alle Zugezogene seid. Ihr habt überhaupt gar keine Brandenburger Kultur mehr bei euch. Es sind alles nur Buletten, scheiß Buletten. Nee, das
1: äh, muss man sagen. Die meisten Leute wohnen hier schon seit mindestens 20 Jahren, wenn nicht sogar mehr. Und es gibt hier relativ viele Familienclans. Also wenn man hier mit seinem Hund unterwegs ist und guckt auf die Klingelschilder, dann fällt einem schon auf, beziehungsweise wenn man. Heißen alle richtig. Müller. <lacht> nein. Wenn man wenn man die Leute kennt dann sieht man da auch, beziehungsweise meine Frau ist ja hier aufgewachsen und auch zur Schule gegangen, dementsprechend kennt sie dann die meisten Kinder halt aus der Schulzeit, die inzwischen eben auch schon erwachsen sind und wieder eigene Kinder haben und die meisten von denen sind auch irgendwo in die Nähe ihrer Eltern gezogen. Also du findest dann immer Grundstücke von den Kindern, dann die dazugehörigen Eltern und häufig dann noch die Großeltern dazu die dann irgendwo in der nächsten Querstraße sind oder so, das ist eigentlich schon relativ familiär hier ja. in der Gegend. Das ist schon ganz lustig.
0: Ja, ihr habt halt, ihr habt halt keine Landflucht, ne, Dadurch, dass ihr so nah an der Stadt wohnt, ja. so dass es eben nicht den großen Bedarf gibt, sich der Stadt noch weiter zu nähern. Ihr habt so die gute Mischung. Ja, das klingt äh, sehr idyllisch mal wieder. Ich ähm Ärger mich ein bisschen, dass ich jetzt gerade in Wien hocke. Wobei Wien eine wunderschöne Stadt ist, was ich hier schon gesehen habe. Ja, mei, das war ein Fest hier. Aber... Ich hätte gerne auch dein, euer Grundstück und die Gegend kennengelernt, um da mal so richtig... Kriegen
1: wir noch hin, aber wenn dir deine bessere Hälfte erzählt, was du äh, an kulinarischen Genüssen verpasst hast, wirst du dich trotzdem noch mehr ärgern. Du hättest dich so ja, rund futtern können, aber das wird, das wird deine Frau alles übernehmen und sie wird sicherlich in den höchsten Tönen schwärmen. Pass auf, du <lacht> redest von meiner Frau. Klassiker. <lacht>
0: Du meinst, sie ist fett? <lacht> ist ich finde unsere neuen Snippets ja, uns übrigens ich auch.
1: Gut. Den von heute fand ich auch den sehr ich toll, so. weil es so ein klassischer ist. Das ist ja auch mein, mein großes Ziel, wenn ich alt bin, irgendwann so zu sein wie Arthur. Ja. Das wird super.
0: Ja, ich stelle mich dann auch in den Laden und probiere Nase <lacht> durch und schlage sie willkürlich anderen Leuten aus der Hand, um sie zu retten.
1: Ja, schmeißt dein Leben noch nicht so weg. Ähm, bevor ich es vergesse, wo wir gerade jetzt schon so einen halbwegs äh, ja, kleinen Cut haben, möchte ich an dieser Stelle äh, noch darauf hinweisen, ich wurde darauf hingewiesen in der letzten Woche, dass äh, wir ständig Dinge Teasern, irgendwelche Geschichten, die wir noch erzählen müssen, aber das in der nächsten Folge machen hm. und das nie einlösen. Und hm. ja, wir haben jetzt die liebe Sarah, das ist ab jetzt unsere Teaser-Beauftragte. Äh, Ein Gruß geht raus an dich. Die wird mir jetzt immer in der folgenden Woche Bescheid sagen, welche Teaser wir haben und äh, uns dazu zwingen, diese auch einzulösen. Und der letzte Teaser, der offen ist, ist der äh, Teaser, den du angesprochen hattest, als wir im Campingurlaub waren äh, und du nur die Worte von dir Gegend hast. <lacht> Na, wo kommst du denn her? <lacht> jetzt die Frage. Ja, Möchtest du die Geschichte ja? erzählen oder soll ich es machen?
0: Ähm, ja, wir waren ja beide dabei, oder? Wir saßen links und rechts, glaube ich. Richtig, von wir, wir waren alle und dabei, richtig. Wir haben uns gegenseitig äh, beäumelt. Ähm, du kannst es gerne erzählen, ich würde halt Namen weglassen, damit ja. derjenige äh, entscheiden kein, kann, ob er es lustig findet oder nicht. Ja. Also ich,
1: ich glaube nicht, dass er ein Problem damit hätte, aber das lassen wir einfach weg, weil es zur Geschichte nicht sein muss. Also wir waren, ich weiß gar nicht, ich glaube Anfang 20 bei einem großen Campingurlaub in Illustra Runde. Mit äh, ja, mehreren Herren und wie es sich für Herren zum Campingurlaub gehört, sind wir dann alle nach dem Frühstück schön mit unserer Sonntagszeitung unter den Arm geklemmt sozusagen Richtung Toilettenhäuschen gewandert und haben dann und der eigenen Klopapierrolle, und der eigenen Klopapierrolle natürlich in unseren Latschen äh, Richtung Toilettenhäuschen gewandert und haben dann immer eine komplette Reihe nebeneinander belegt und ja, konnten uns dann entsprechend auch noch unterhalten, während wir da saßen. Also es war ein sehr idyllischer Urlaub. Und ja, wir saßen also alle äh, in unserem Meeting, möchte ich es nennen. Und Wie die Hähne <lacht> auf der Stange quasi. Ganz genau so. <lacht> äh, und plötzlich hörten wir dann neben uns, ich glaube, der genaue Wortlaut war, na hallo, wer bist du denn? Und <lacht> mussten halt allesamt komplett in Gelächter ausbrechen, bis auf den einen, der es gewesen ist, weil natürlich er wusste, was passiert ist und wir alle ein völlig anderes Bild vor Augen hatten, weil es war der Moment, wir hatten alle die Tür hinter uns zugemacht wir hatten uns gerade hingesetzt und in diesem Moment hörten wir, na Hallöche, wer bist du denn? Bist du? <lacht> ja, das, das, was passiert ist in diesem Moment, war was völlig anderes, als was wir natürlich gedacht haben, was passiert ist, war, dass ein kleiner Junge auf der Suche nach seinem Papa gewesen ist und er hat seinen Kopf unter dem Klohäuschen durchgesteckt bei einem unserer Kumpels und das war die Antwort von ihm, er hat ihn begrüßt und er wollte ihm dann eben auch weiterhelfen, also der Kleine hat dann gesehen, dass das nicht sein Papi ist. Aber ja, der Moment war einfach herrlich. Das ist einer der Momente, die von diesem Herzlich. Urlaub wirklich hängen geblieben sind und der wahrscheinlich unseren Enkelkindern noch erzählt wird. Ich bin mir sicher.
0: Das war auch das erste und einzige Mal in ganz Deutschland, dass ein gesamtes Klohaus gelacht hat. Das, das glaube ich auch. <lacht> ja, ja gut. Danke für den Teaser, liebe Sarah. Ähm, wenn du weitere hast, gerne. Ansonsten können wir uns auch einen Teaser-Säcklein knüppern und zu Weihnachten eine Teaser-Party machen, dass wir sozusagen die ganzen Teaser mit kleinen Zettelchen aus dem Säcklein holen und dann erst vorstellen. Aber da bist du der Kreativität und allem äh, sind da keine Grenzen gesetzt. Das ist natürlich auch eine
1: coole Idee, ja.
0: Das heißt, wir teasern jetzt jede Folge richtig viel an. und Sarah hat richtig wunde Finger zum Schluss vom Mitschreiben, ja. du Ferkel, vom Mitschreiben natürlich nur und wird uns dann darüber berichten, was wir alles äh, angeteasert haben. Auch eine Möglichkeit. Sehr gut, aber sie hat noch nichts weiter gesagt, nee, wir haben äh, nur das
1: eine angeteasert. Es war, nein, das war, ein es, war, ja. es war schon deutlich mehr, sie hat gesagt, so viele Folgen können wir gar nicht machen, wie wir schon angeteasert haben, aber sie wollte sich dann auch darum <lacht> drücken, die alten Folgen nochmal zu hören, weil sie natürlich nicht die ganze Zeit Nee, nee, nee,
0: nee, 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 das gibt's nicht. Da wird jetzt rückwärts gehört, es gibt auch Klicks. Ja, klar. <lacht> und dann wird das alles aufgeschrieben. Super, naja, unsere Crew wächst. Unser Redakteur hat dieses Mal richtig versagt. Kein cooles Thema mitgegeben, obwohl groß angekündigt und versprochen. Ja. Ich musste ihn fragen und dann war das, was da kam, auch nur alles Murks. Ja. Ich glaube, es waren äh, favorisierte Transportmittel für Kinder. Buggy oder Kinderwagen. Oder Katapult. Treten. Haben wir nicht genommen, das Thema, äh, nächste Woche vielleicht, er ist noch im, in der Ausbildung, er ist Praktikant, <lacht> er ist unser Redaktionspraktikant, ja. ähm, ich muss morgen früh raus, weil wir in den Flieger steigen, ähm, eigentlich muss ich morgen früh raus, weil heute nicht Sonntag, sondern Donnerstag ist, und du hast dich schon äh, schwer über mich lustig gemacht, dass ich rumjammere, dass ich so früh aufstehen muss. Aber ich bin es halt einfach nicht mehr gewohnt. Meine Kinder sind so alt, die fangen jetzt an, mit mich genervt angucken, wenn ich da, wenn ich vor neun, das sind auch Ferien, die versuche zu wecken. Das heißt, ich habe einfach, oder wir haben bis neun schlafende Kinder im Haus und dann stehen die auf und machen sich selber Essen. Äh, wir kommen in so eine Luxusphase. Ja, deswegen bin ich so ein bisschen nervös, ob und wie ich morgen äh, drauf sein werde. Wobei ich fahre lange und viel Zug. Dann penne ich halt im Zug. Nichtsdestotrotz nähern wir uns der Dreiviertelstunde und ich würde so langsam, so wie immer auch, äh, das Ende an teasern, Sarah. Da musst du jetzt aber nicht mitschreiben, weil das gilt nur für diese Folge. <lacht> die beenden wir nämlich auch demnächst. Ähm, aber du hast jetzt noch mal die Möglichkeit, vielleicht noch ein krasses Thema aus dem Sack zu holen, was wir zu besprechen hätten. Ansonsten würde ich das nämlich machen.
1: Ich hätte jetzt nur die Frage, ob du schon, wenn deine Kinder so lange schlafen, jetzt in den Genuss gekommen bist von dem Klassiker aller Eltern, äh, morgens um sieben aufzustehen, den Staubsauger anzuwerfen und dann so richtig schön <lacht> durch den Flur vor den Kinderzimmern <lacht> und dann immer an die Tür, bam, 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 nur weil man es kann. Ich glaube, das machen Eltern wirklich nur, weil sie es können.
0: Ich glaube auch, das ist die späte Rache für das, was man selbst als Kind erlebt hat. Und dann irgendwann möchte man das machen. Ich fange tatsächlich auch schon an mit so dummen Elternsprüchen, weil ich sie jetzt erst verstehe und nachvollziehen kann. Ja, so wie alle bleiben am Tisch sitzen,
1: äh, bis wir aufgegessen haben. <lacht> und dann so. ist so ganz langsam oh. mit deinem Teelöffel deine Suppe weiter. <lacht> <lacht> mit der Gabel. Mit der Gabel. Sehr schön, sehr schön, ja. <lacht> ähm...
0: Nee, ja, äh, haben wir noch nicht gemacht. Ähm, ich frage mich auch, warum. Ich glaube, weil wir einfach so wenig Staubsaugen haben. <lacht>
1: wir mögen dieses äh, Gefühl von Strand im Haus. <lacht> <lacht> ja, bei uns sind das eher die Tierhaare, die machen den Boden einfach weicher. Das ist günstiger, ja. spart Geld. Ja, da wollte ich
0: übrigens dich auch nochmal darauf hinweisen, dass die richtig erfolgreichen Instagrammer, die Insta-Stars, äh, die müssen Content abliefern, so drei, vier bis zwanzig Mal am Tag, nicht einmal pro Monat. Also du hast die Hausaufgaben zwar gemacht, <lacht> ja. aber du kriegst gleich neue Hausaufgaben, Mehr. die da heißt, jeden Tag Na, ich, gib ich, uns Tier-Content. Ja, Hunde gucken noch einmal am Tag niedlich, wenn sie Fressen kriegen, oder? machst ein
1: Foto davon, fertig. Sie tanzt total niedlich, wenn sie Futter bekommt, aber ja, ich äh, werde versuchen, irgendwas in die Richtung mal einzufangen. Beziehungsweise ich habe noch ein bisschen vorbereitet. Lasst euch überraschen. Ist, nutzt man noch Boomerang als
0: App-Ergänzung für Instagram? Dann machst du einen Boomerang von dem Tanz des keine Boomerang. Ahnung,
1: was das sein soll. Ich bin so nicht im Instagram-Game. Ich musste mich von meiner <lacht> Frau äh, erklären und beraten lassen, wie ich das jetzt mache, wie ich da was hochlade. Ich bin ich bin zu alt für den Scheiß.
0: Die jüngere Generation wird dich aufklären, unter anderem deine Frau. Ja. Ähm oder vielleicht andere Menschen, die jünger sind um dich rum, dann äh, wirst du da entsprechend Hilfe bekommen äh, ich habe auch wieder ein bisschen Bock drauf bekommen ich muss halt nur mal wieder dazu kommen Fotos zu machen, wenn man den ganzen Tag im Homeoffice hängt und nicht unterwegs ist, äh, kann man keine schönen Fotos machen Oh, ich hätte natürlich auf der Fahrradtour die ganzen Hipsters auf ihren Hipsters fahrrädern fotografieren können Ah, das wäre auch zu unsicher gewesen dann hätte ich ja nur mit einer Hand fahren können
1: obwohl ich war auch so peinlich angezogen, hätte ich mir das Handy auch irgendwie an die Stirn kleben können. <lacht> und dazu hat man doch seine, seine Action-Cam, die man dann in so einem Geschirr um sich herum hat.
0: Ich glaube übrigens wirklich, jetzt ist richtiges Nerd-Talking gerade, aber dass ich einen gesehen habe, der hatte so eine, ähm, wie nennt man diese, Dash-Cam oder was? Dash-Cam, also ja. Kameras, die aber das hatte er am Fahrrad und zwar hinten und vorne. So als würde er seine Fahrradtour aufzeichnen. Ganz strange. Also viele lustige Leute erlebt, man muss mal durch die Stadt mit Fahrrad fahren. Dann erlebt man was. Und man kommt rum und man bewegt sich und ist abends müde und kann gut schlafen. Auch wenn die
1: Kinder noch nicht schlafen und Party feiern.
0: Und das ist, was ich besprechen wollte. Gut, das hast du jetzt nicht, weil dein Kind sitzt im abgedunkelten Haus und darf nicht raus. So Michael Jackson-mäßig. Ja. Meine aber, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Sonne... Und die, weiß ich nicht, äußeren Umstände dafür sorgen, dass die mehr Energie haben als vorher, obwohl sie den ganzen Tag draußen sind und nur, na wir haben es schon reduziert auf viereinhalb Stunden am Tag zocken, aber die restlichen Stunden sind sie halt draußen und die werden einfach nicht müde. Also es ist wirklich wie aufgezogen sind die bis spät in die Nacht. Mag auch daran liegen, dass wir sie nicht vor neun wenden.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist ein Trugschluss. Also das ist äh, wie das Ding mit dem Sport machen. Am Anfang macht es dich müde, aber wenn du regelmäßig Sport machst, hast du ja mehr Energie, weil dein Körper darauf vorbereitet ist, dass du ja Sport machst. Und ähnlich wird es sein, je länger die Kinder draußen spielen. Also abgesehen davon, dass die Bewegung in der frischen Luft natürlich trotzdem ein Stück weit anders müde macht, am Ende des Tages dann irgendwann. Aber... Der Körper holt sich dann eben dann erst den Schlaf, also wenn sie natürlich erst um neun wach werden, können sie ja trotzdem bis null Uhr wach sein, bevor sie dann eben ihre neun Stunden schlafen oder wie lange Kinder halt so schlafen in dem Alter. Ich habe da noch keinen Referenzwert, meine schläft so immer noch 16 Stunden am Tag,
0: glaube ich. Das heißt also, ich muss die mal einfach einen ganzen Tag vor dem Fernseher hängen, damit die wieder auf Null ja, gesetzt sind.
1: Auf äh, Werkseinstellungen resetten, sozusagen. Einfach vom Fernseher QVC anmachen und dann <lacht> früher oder später frisst es ihre Energie.
0: <lacht> oh, QVC ist natürlich wirklich hart. Ja gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann werde ich das jetzt direkt mal in Angriff nehmen. Ich gehe jetzt runter und weg die Kinder. Und lasst sie den ganzen äh, ganzen Abend D-Max gucken. Ist auch gleich Aufklärungsfernsehen mit dabei. Dann wissen sie morgen Bescheid. Sie sind hundemüde und den Rest der Ferien haben sie einen
1: normalen Schlaf. Pass, nur auf, pass nur auf, nur dass sie nicht äh, im Homeshopping-Sender dann nachts irgendwann die Sendung gucken, wo ein Typ im Polunder Porzellanpumpen verkauft. Es gibt nämlich absolut nichts Gruseligeres als Typen im Polunder, die Porzellanpumpen verkaufen. Ach, Puppen,
0: ich habe Pumpen verstanden. Was ist denn eine Porzellanpumpe? Aber Puppen, ja, bin ich bei dir. Es gibt da sowieso einige gruselige Gestalten im Fernsehen. Ich wundere mich auch, warum lineares Fernsehen, wie es ja jetzt dann heißt, überhaupt noch funktioniert. Ich, ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, weil die ganzen anderen Medien, Twitch, YouTube, Netflix, Amazon, Disney Plus und so weiter und so fort, bieten ja so viel mehr individuellen Content, der einfach viel cooler ist und viel ja, auf Abruf, wie sagt man, äh, Dings und Bumsen, äh, also ich verstehe die Idee von ähm, linearem Fernsehen einfach nicht, aber vielleicht machen wir da mal eine Ich wollte gerade sagen, drauf. lass uns das
1: doch vielleicht äh, als äh, Aufhänger für die nächste Folge nehmen. Als Teaser. Als Teaser sozusagen. Als Teaser. Nee, als, für eine der nächsten als Folgen. Als Thema für die nächste Folge, dass ich dir meine Vorstellung, wie ich es mir vorstelle oder wie ich es früher gelebt habe und du erzählst mir dann, wie ihr das handhabt
0: Nächste Woche Fernsehen. Finde ich gut, läuft. Mit dem Ingo und dem Alex und äh, Geschichten von meinen lustigen Kindern hm. zum Fernsehen, die sie, dass sie kaum, kaum benutzen dürfen, wirklich. Die haben wirklich ganz wenig Medienzeit am Tag. Was, also das erzähle ich nicht. Genau. Woche, teaser. Was alles zur Medienzeit dazugehört. Teaser, Teaser, Teaser. Medienzeit. Liebe Freunde, es war äh, mir ein Fest, lieber Ingo. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das sollten wir jetzt ja wieder häufiger sagen, haben wir auch getan. Äh, den Benny haben wir auch erwähnt, damit auch diese Tradition weiterlebt. Und ähm, der letzte Teil der Tradition ist, dass du natürlich wieder das letzte Wort hast. Ich werde morgen ganz, ganz, ganz früh aufstehen und ganz, ganz, ganz lange Zug fahren und werde ein ganz, 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 ganz tolles äh, Wochenende in einem anderen Land verbringen. Und mit diesen Geschichten komme ich dann nächste Woche wieder und dann unterhalten wir uns noch übers Fernsehen. Also richtig viel zu tun. Ich für meinen Teil sage jetzt Tschüss und Gute Nacht und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, die Technik war besser. Ich hoffe, Ingo hatte genug Redeanteil. Wenn nicht, schreibt mir eine Mail oder lasst es bleiben. Jetzt gibt es richtig Insta-Content und
1: ich sage Tschüss und Gute Nacht und bis bald. Ich äh, muss mich auf jeden Fall bei den Fans, wie ich euch jetzt nennen möchte, meinen Fans bedanken, dass ihr moniert, wenn ich nicht genug Redeanteil habe. Ihr habt alle einen großen Platz in meinem Herzen damit gewonnen. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich hatte wieder sehr viel Spaß, ich hoffe, dass wir diese Folge etwas geordneter waren und etwas mehr Dad-Content auch äh, mitgebracht haben und ja, freue mich auf die Geschichten in der nächsten Woche, die du aus dem, naja, Ausland kann man es fast nicht nennen, es ist nur Österreich, Österreich ist halt fast wie Bayern eigentlich, ähm, ja, erzählst, es wird sicherlich auch noch lustige Anekdoten vielleicht zur Hochzeit geben, wie die Kleine auch diese Feier überstanden hat. Und ja, bleibt gesund, wir hören uns in der Zukunft. Tschüssikowski!